0: Capítulo 19 de Vergara de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público Muy a gusto se agregó el caballero al ejército de León y no poco orgullo sentía de hallarse tan cerca del héroe cuyas fabulosas hazañas parecíanle dignas de un romancero. El creciente influjo político del de Luchana impuso el nombramiento de Alaix para ministro de la guerra no obstante su reciente descalabro y vacante el virreinato de navarra fue designado león para este puesto que también ganado tenía siguióle fernando a pamplona donde hizo nuevas amistades muy gratas manuel de la concha ya coronel hermano de pepe y que si en la gallarda figura se le asemejaba no así en el carácter que era vivísimo tirando a violento poseído de la pasión militar en sumo grado y del anhelo de saber mucho y de practicar lo que aprendía Domingo Dulce, distinguidísimo oficial de caballería, muy intrépido, Federico Roncali y otros. Con ellos pasó buenos ratos en los ocios de Pamplona, que no fueron largos, porque León, nunca harto de combatir ni saciado de gloria, salió en busca del enemigo con ansias dementes. Era un hombre febril, hercúleo, que empezaba en un inmenso corazón y acababa en una lanza. se le podrían aplicar los cuatro enérgicos calificativos de Aquiles impiger iracundus inexorabilis hacker encaminóse el héroe a Tafalla buscando camorra a los carlistas no era de estos que aguardan las ocasiones más favorables para trabar batalla según él todas las ocasiones eran buenas provisto de víveres para tres días se lanzó por aquellos campos como andante caballero en busca de lo que saliere y en Ovanos, Legarda y Muruzábal encontró carne enemiga en que cebar las picas poderosas de sus terribles lanceros. Admiraba Calpena su gallardía, su varonil rostro, en que relampagueaban los grandes ojos calenturientos. Los bigotes rizosos del general eran los mayores y más bellos que en aquel tiempo se conocían. El Chacó, con cimera de pluma sondeando al viento, agrandaba su figura y hacía la fantástica. su apostura sobre el caballo no tenía semejante. Fascinaba a la tropa comunicando a todos, hombres y caballos, su ardor y fiereza. No le vio Calpena manejar la lanza. La primera hazaña de Velasco Aín había sido algunos meses antes. La segunda, que debía ilustrar su nombre, fue meses después, en abril del 39. Cuando se dieron las reñidas acciones de Sesma y los arcos en diciembre del 38, Ya don Fernando no estaba en el ejército de León, pues un día de octubre, hallándose meditabundo en Artajona, rumiando su impaciencia y amargado por las añoranzas, presentóse Martín Echaide y pronunció el conjuro sibilítico. «Don Fernando, vámonos». Como asimismo le dijese que uno de sus hombres marchaba a Logroño con dos acémilas de vacío, no quiso desperdiciar calpena tan buena ocasión de escribir a su madre. y lo hizo despacio y amorosamente, enviando a doña Jacinta la carta, con súplica de que por el conducto más rápido la remitiese. Ya en marcha, en una aldea próxima a Mendigorría, emplearon gran parte de la noche en la operación de vestirse de máscara don Fernando y Urrea, con las ropas que Echaide traía para el caso, agregando a ellas la posible alteración de los rostros, en lo que pusieron todo su esmero y exquisitos primores de arte. Ya don Fernando había descuidado sus barbas y cabellos, y en estos aplicó tales refregones de tierra que pronto quedaron incultos y enmarañados a usanza salvaje. Lavándose ambos la cara, si así puede decirse, con polvo del camino, obtuvieron el tono y pátina de una epidermis horriblemente áspera. Cortose Fernando el bigote, igualándolo con las barbas, para que todo el rostro quedase como no afeitado en dos semanas. cuidaron asimismo sí de las manos y uñas procurando en aquellas la endurecida costra de suciedad en estas el luto riguroso y con un poco de hollín diestramente aplicado a las orejas sienes y carrillos quedó calpena hecho un mostrenco tan zafio y bestial que no había más que pedir en urrea no fue tan necesaria la transformación porque su aspecto proceroso y su cara vulgar le asemejaban a lo que quería ser Había hecho don Fernando estudios de lenguaje, asimilándose un castellano burgalés de los más rudos con dejos de baturrismo. Bastábale a Urrea con su sonsonete euscaro en lo que poco o nada tenía que fingir. Quedaron por añadidura convertidos los nombres que habían de sustituir a los verdaderos, llamándose don Fernando Aquilino Orcha, o más brevemente Quilino, natural de Briviesca, y el otro Francisco Muno, de la parte de Aramayona. Suponíase, por lo que pudiera suceder, que Muno había servido cuatro años en la partida de Lucus, y Quilino otros tantos en la de Merino, retirándose del servicio por la derrengadura que se le produjo al caer del techo de una ermita en el ataque de Lodosa. Había le quedado un impedimento del costado derecho y la natural torpeza para mover los remos de aquel lado. Fingía muy bien el caballero la imperfecta andadura, con ligerísima cojera, en que no podía verse la menor afectación. Componíase la cuadrilla de cuatro sujetos, Echaide, los dos noveles, y un cuarto arriero como de sesenta años, a quien de apodo llamaban Santo Barato. Era el arriero jefe cincuentón, de mediana estatura, tan chupado de rostro que los carrillos se le juntaban por dentro de la boca, formando al exterior dos cavernas velludas. Los ojos se le metían hasta el cogote, sin que de ello resultara aspecto de fiereza, sino más bien como de anacoreta, o como las malas imágenes que representan a los benditísimos padres del yermo. Su sonrisa de beatitud convidaba a la confianza. En el cinto de cuero llevaba el rosario de cuentas negras y pringosas, y un puñal. Era el vestido de los cuatro, calzón corto con peales, chaqueta parda y pañizuelo a la cabeza, las camisas del más tosco hilo campesino. En suma, Aurrea le faltaba poco para ladrar, fernando resplandecía si así puede decirse de oscuro idiotismo y de tosquidad y barbarie llevaban cuatro bestias dos mulos y dos borricos mejor apañados que las personas con sus aparejos en buena conformidad y la carga era de pellejos de aceite algunos garbanzos pimentón molido vinagre y otros artículos de menor cuantía con sus cuerpos y los de sus animales llegaron a estella al caer de una tarde de octubre metiéndose en una posada próxima al castillo y al Paseo de los Llanos. Gran aparato de fortificaciones observó Fernando en todo el contorno de la ciudad. En la escarpa de los picachos de Santo Domingo y en los altos de Santa Bárbara, todo eran baluartes y trincheras formidables. Hacia la otra parte, en Porfía y sobre el Puy, vio también cortaduras y reductos. Las puertas de la ciudad por el camino de Puente la Reina y en la entrada del Paseo, y en las cabeceras de los puentes donde arranca el camino de viana eran verdaderas fortalezas en el centro de la ciudad vio bastante tropa bandadas de clérigos corrillos de oficiales en la plaza frente a san juan y en la calle mayor observó el descuido de policía como signo de bárbara guerra los pisos desempedrados formando charcos fétidos cerrados los comercios los establecimientos de pelaires los talleres de carda de lanas los batanes y tintes en completa paralización y abandono recomendóle echaide que anduviese lo menos posible por la ciudad manteniéndose en el parador al cuidado de las bestias lo que le pareció muy bien y pronto hubo de advertir la sabiduría de este consejo pues en el parador y en una próxima tienda de bebidas con algo de comistraje pudo observar a sus anchas sin despertar la menor sospecha el estado de la opinión sólo con poner su oído en las disputas vio claros los dos partidos que agitaban el cotarro pretendentil en esta parte decían que era de necesidad fusilar a marato en aquella que no había decencia si don carlos no se limpiaba de las alimañas que se le comían vivo el cura echevarría el capuchino lárraga el obispo de león arias teijeiro y otros tales pedían aquí que viniese cabrera a enderezar el torcido altarejo de la causa Pues era el único hombre de empuje y circunstancias, y allá que la perdición del rey estaba en los generales de anteojo y compás, y que los propiamente facciosos, que no sabían leer ni escribir, le darían la victoria. En ciertos círculos del bodegón no se recataban paisanos y militares de hablar pestes de don Carlos, que todo lo fiaba de la Virgen, y consultaba sus planes de guerra con las monjas flatulentas hartas de bazofia. Los más devotos de su majestad llevaban muy a mal que cuando iban las cosas de la guerra tan torcidas, y hallándose el país esquilmado y en la miseria, saliese don Carlos con la gaita de casarse. Vaya que tener que aguantar también reina sobre tantas cargas como abrumaban a los pobres pueblos, y que no vendría poco finchada la de Beira, ni traerían poca fachenda sus damas y gentiles caballeros, todos con atrasadas ganitas de trono y de parambombas reales, en medio de los desastres y de la inseguridad de la guerra. metían su cucharada en los coloquios quilino y muno expresando las opiniones más contrarias a todo buen criterio como seres nacidos para discurrir al tenor de los animales y así pasaron tres días en tranquila sociedad y distracciones de bodegón dando tiempo a que entregara o colocara hecha y de la carga que llevó y que tomase otra consistente en piezas de paño del cuento veinticuatro, casimiros y valletones estrechos barriles de vino y algunos trebejos de calderería Nada tenían ya que hacer allí. Dos días antes de la llegada de Echaide había salido Maroto para Alsasua, de donde seguiría hacia Acegama y Oñate. La misma dirección, por caminos y atajos endemoniados, tomó Echaide con su cuadrilla, escalando los desfiladeros de Andía, y en todas las ventas y encrucijadas, así como en los puntos guarnecidos, encontraba el arriero amigotes con quienes departía del cisco que tan revueltos traía a castellanos y navarros. ningún entorpecimiento hallaban en su marcha por aquellos vericuetos, porque la solicitud con que Echaide desempeñaba los encargos, y la forma escrupulosa que sabía dar a su neutralidad, le garantizaban contra todo recelo. Por la noche, ya le cogiera esta en alguna venta desmantelada choza o tejabana, echaba mano a su rosario, obligando a los suyos a secundarle en sus extremadas devociones. A los clientes atendía con solicitud cobrándoles a conciencia, y en el servicio de todos desplegaba tanta honradez como puntualidad. Jamás trajo ni llevó soplos referentes a movimientos de uno y otro ejército, y en ambos tenía protectores y amigos que apreciaban sus raras cualidades de ermitaño trajinero. Bajando de los puestos de Aralar hacia Cegama, les cogió un temporal de nieve y ventisca, que por algunos días les tuvo prisioneros sin poder ir adelante ni atrás. defendiéndose contra el frío en unas cabañas de pastores. Hasta las soledades inhospitalarias en que se guarnecían, llegaba el rumor de la ola revolucionaria que por abajo corría. También allí, viejos que parecían salvajes pedían que descuartizaran a Maroto y lo echaran a los perros, y soldados errantes que iban a unirse con sus cuerpos abogaban por que se ahorcase a guergué con las tripas de Arias Teijeiro. Con hogueras se defendían los trajinantes del horroroso frío, que recrudeció la cojera de Quilino, obligándole a unos andares enteramente grotescos. Aprovechando una clara, avanzaron por la vertiente abajo en busca de mejor abrigo. En una casa en ruinas, donde se agazapaban media docena de soldados que venían de Ormáistegui y unos leñadores míseros, se trabó disputa tan brava sobre quién o quiénes habían traído el reino a tanta perdición, que no se pudieron contener en la pendiente de las palabras a los hechos, y algunos palos tocaron a Calpena, que hubo de aguantarlos con cristiana mansedumbre, porque el coraje no delatara su condición tan bien disfrazada. Entre el tumulto, y mientras se frotaba la parte dolorida, se oyó su voz protestando en esta forma. «Ridiós, si bus digo que razón tenís más que serafines, que afusilen a maroto si vedis que no cumple, pero si cumple... escabecen a los empostólicos, que le suerven el seso al soberano rey. Eso vos digo, y también que afusilando, afusilando, al que no ande a derecho, veredes la faición como una balsica de aceite. Mía tú, patarrastrando, pues que te afusilen, que a derecho no andas. Otra, que me arrimatis con gana. No países amigos, ridiós. ¡Desapártate, bruto, y no rebuznes de política! Un tanto repuestos y desendumecidos en Cegama, arrearon para la noble Oñate, y en ella dieron fondo en un día de lluvia torrencial, chapoteando en el lodo, caladitos, y con parte del cargamento averiado. Albergados en un parador de la calle Zarra, advirtieron inquietud grave en el vecindario y en la gente de tropa. La noticia de que habían sido presos y sometidos a un consejo de guerra los generales Zaratiegui y Simón de la Torre, a paisanos y tropas, les traía muy alborotados. En las cuadras del parador vieron a no pocos individuos que se recataban para leer papeles impresos repartidos por los agentes de Muñagorri, el escribano de Verastegi, que alzado había la bandera de paz y fueros. Al siguiente día, despejado ya el cielo y seco el fango de las calles por un furioso viento, vieron escenas interesantes que revelaban el gran bullicio de la opinión y el descontento de unos y otros. Casi a las puertas de la iglesia mayor, un grupo de soldados insultó a dos clérigos que salían de sus devociones, y a la entrada de la calle de Santa María, un grupo alborotaba con amenazas a la intendencia por la detestable calidad de los víveres. corrían voces de que se habían interceptado cartas de maroto a generales de Isabel, proponiendo condiciones para dar el pasaporte a don Carlos. Mas alguien sostenía, con visos de autoridad, que la tal correspondencia era falsa, obra pérfida de los fueristas de Muñagorri y de otros intrigantes que hormigueaban en la frontera, protegidos por el gobierno de Madrid y el comodoro inglés Lord John Hay, vulgarmente llamado Lord Chon. Y como en Oñate nada tenían que hacer, Sabedor Martín, de que en un punto no lejano podrían realizar el fin oculto de su viaje, partieron hacia Vergara, y a esta renombrada villa llegaron en ocasión que no se cabía en ella de tanta tropa como entraba por el camino de Durango. Era el ejército de Maroto. Fin del capítulo XIX.